0: Ein neues Jahr, eine neue Predigtserie, ein altes Thema. Von einem, von einem Lied, das man über Jahrzehnte noch singt, das schon alt ist und trotzdem noch bekannt ist, sagt man es ist ein Evergreen. Man kennt es, man singt es gerne. Und das Predigtthema, das wir uns anschauen in den nächsten Wochen, ist auch so ein Evergreen ist ein Thema, das immer wichtig ist und immer wichtig bleiben wird. Und dieses Thema hat auch eine besondere Geschichte, wieso es so am Anfang des Jahres steht. Ich möchte euch da gerne ein bisschen mit hineinnehmen in diesen ganzen Prozess. Ich habe ähm, relativ früh schon im letzten Jahr empfunden, dieses Thema des Glaubens, des Vertrauens, wieder aufzunehmen. Ich habe gemerkt, dass der Herr in diese Richtung eine Betonung setzen möchte, auch in diesem neuen Jahr. Und dann habe ich zu meinem Geburtstag dieses Bild geschenkt bekommen. Unser Sohn hat das gemalt und mir auf den Geburtstag geschenkt. Und ich habe sofort gewusst, das ist das Predigtbild für mutig glauben, für diese Predigtserie dieser Abraham, der mutig glaubt, der mutig seinem Herrn vertraut, der vor ihm auf die Knie geht und sein ganzes Leben in die Waagschale wirft und sagt, diesem Gott will ich mutig glauben und Vertrauen, lasst euch nicht ablenken vom Bild auf der Seite, das ist viel zu früh. Schaut einfach auf Abraham, genau, der ist wichtig, alles andere ist noch nicht wichtig. Und dann kam dazu dieses Bild, diese Vision, wie immer du das nennen möchtest, die der Herr mir gegeben hat. Am Ende des letzten Jahres, ich habe es am letzten Dienstag im Meet God Celebration schon erwähnt, ich möchte es noch einmal erwähnen, weil es mir wichtig ist, dass wir verstehen, was der Herr hier betonen möchte. Und weil ich glaube, dass dieses Wort oder dieses Bild oder diese Vision eben nicht nur für uns als Pfimi Bern wichtig ist. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Ruf Gottes auch an die Gemeinde Jesu in der Schweiz, sich wieder auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ich habe dieses Fundament gesehen, dieses starke Fundament. Und auf diesem Fundament waren diese verschiedenen Schichten. Und diese Schichten, die wurden umgeschichtet. Da war eine ganz große Bewegung. Das, was zu unterst war, war plötzlich zu oberst. Das, was links war, war plötzlich rechts. Das, was falsch war, war plötzlich richtig. Das, was heute gut war, war morgen plötzlich nicht mehr gut. Und es war eine ganz, ganz große Bewegung. Und diese Bewegung nimmt natürlich Aufmerksamkeit. Und er hat mir gesagt, diese Umschichtung, diese verschiedenen Schichten, das sind verschiedene Schichten auch der Welt um uns herum. Es sind politische Schichten, es sind soziale Schichten, es sind moralisch-ethische Schichten, es sind zwischenmenschliche Schichten, es sind ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube, wir alle merken und wissen, in unserer Welt ist ganz viel in Bewegung und ganz viel wird umgeschichtet und vieles, was ein wichtiger Wert war, ist dann plötzlich nach einer gewissen Zeit kein Wert mehr. Und ich habe gesehen in dieser Umschichtung, dass dann so wie eine grüne Masse heruntergetropft ist, schön tröpfchenweise, nur schön ein Tropfen aufs Mal, auf dieses Fundament. Dieses Fundament war stark, aber mit der Zeit haben diese Tropfen es fertiggebracht, dieses Fundament irgendwo erodieren zu lassen. Gegen außen hat alles stabil ausgesehen, hat alles cool ausgesehen, war alles gut, aber innerlich ist diese Kraft und diese Stabilität einfach immer schwächer geworden. Es ist ein Prozess der Zeit. Und darum hat man das nicht gemerkt im ersten Moment. Auch darum, weil alle Menschen ganz fixiert waren auf diese Umschichtungen, auf diese verschiedenen Ebenen, die sich da bewegen. Und mir ist jetzt wichtig, dass wir eines ganz gut verstehen. Ich gebe euch einfach das weiter, was der Herr mir gezeigt hat. Wenn er dir noch etwas anderes gezeigt hat, wunderbar. Meine Verantwortung als Leiter dieser Gemeinde ist das weiterzugeben, was er mir gesagt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und er hat mir Klartext gesagt, es geht nicht um diese Umschichtungen. Es geht nicht um diese Bewegungen, auch wenn die sich bewegen und unsere Aufmerksamkeit nehmen. Es geht auch nicht um die grüne Masse, die da heruntertropft. Es geht ums Fundament. Seine Aufgabe an uns ist, dass wir auf das Fundament achten, dass wir das Fundament im Auge behalten, dass wir uns nicht ablenken lassen von dieser Bewegung, von dieser Umschichtung, sondern auf das Fundament achten und dass wir darauf achten, festzuhalten, was wir haben. Denn das Ziel der Ablenkung, der Umschichtung ist dieses Fundament schwächer zu machen und uns dazu zu verleiten, Dinge loszulassen, die zu diesem Fundament gehören. Aber noch einmal, der Herr hat nicht gesagt, achtet auf diese Umschichtungen, achtet auf diese grüne Masse, achtet auf das Fundament. Und dieses Fundament ist nichts anderes als Jesus Christus und seine, unsere Beziehung zu ihm, die Glaubensbeziehung zu ihm. Das ist das Fundament, auf das wir zu achten haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das auf unseren Fahnen schreiben und sagen, wir achten auf dieses Fundament. Wir halten dieses Fundament fest. Als Gemeinde Jesu, hier als Fimi Bern, wir sind nicht gegen etwas. Wir sind nicht gegen diese Schichtungen. Die werden geschehen. Die Gesellschaft geht weg von Gott. Diese Dinge werden geschehen. Wir sind nicht gegen das. Wir sind für etwas. Amen. Wir sind für Jesus Christus. Wir sind für dieses Fundament. Denn nur dieser Jesus Christus, nur das Stehen auf diesem Fundament, wird wirklich etwas verändern. Wir können gegen diese Schichten angehen wie die Weltmeister. Was wir brauchen, ist die Fixierung und die Fokussierung auf das Fundament. Ich muss denken an diese Aussage, die Paulus, dieser Lydia gemacht hat in Philippi. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Es geht um dieses Fundament. Es geht um diese Glaubensbeziehung. Es geht darum, dass wir stark werden in diesem Fundament. Und auch das ist Teil dieser ganzen Predigtserie: Mutig glauben. In der Vorweihnachtszeit bin ich auf etwas Interessantes gestoßen. Darf ich dich mal bitten, Nikola, ähm, ein Sack also keine Angst, ich werde jetzt nicht einen Snack zu mir nehmen, hier möchte ich euch etwas sagen. Wir leben in einer Gesellschaft, da ist alles ganz genau angeschrieben und ausgewiesen. Hier steht Food Facts, eine Inhaltsangabe. So überall stehen Inhaltsangaben drauf. Und wisst ihr, was mich hier wirklich erstaunt hat? Seht ihr, was es ist? Oder also Erdnüsse? So hier steht in den Food Facts, Achtung, Warnung, kann Spuren von Nüssen enthalten ja, das sind Ernüsse, oder? Ist ja eigentlich klar, ist ja eigentlich klar. Ich gebe sie die wieder zurück. Ich habe mir dann gedacht, ja, wenn wir Christen jetzt so eine Inhaltsangabe hätten, Food Facts eines Christen, okay, was würde da draufstehen? Ich hoffe nicht, dass draufsteht, kann Spuren von Glauben enthalten. Das wäre schlecht. Ich hoffe, dass da drauf steht, ist voll mutigen Glaubens, ist gefüllt mit diesem Glauben. Das sollte uns als Christen eigentlich ausmachen, dass wir ein Volk sind, das mutig glaubt, das diesem Herrn mutig vertraut. Und darum geht es mir in dieser Predigtserie und im Sinne dieser Inhaltsangabe möchte ich euch ein bisschen zeigen, was kommen wird. In dieser Predigtserie, die wird uns bis etwa Ende März beschäftigen. Ich möchte euch ein bisschen etwas über die Inhaltsangaben geben. Was wird kommen? Was kommt auf uns zu? Was bedeutet Mut, die Glauben? Ich gebe euch ein paar Bibelstellen jetzt. Schreib sie dir auf. Ich werde sie kurz lesen. Ein, zwei Worte dazu sagen. Es ist gut, wenn du sie dir zu Hause noch einmal so richtig vornimmst und darüber nachdenkst. Kolosser 2, Vers 7. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihn auf. Auch hier ist wieder dieser Gedanke des Fundaments schon da. Verwurzelt auf dieses Fundament. Aufgebaut auf dieses Fundament. Da sollen wir stehen. Und bleibt im Glauben fest. Bleibt im Glauben fest. Lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Egal was umgeschichtet wird. Egal was geschieht. Lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das ist nämlich das Fundament. Jesus Christus, seine Lehre, sein Wort für das was Gott von euch, euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Mit dieser Predigtserie mutig glauben möchte Gott uns ermutigen, dass wir im Glauben wachsen. Dass unser Glaube stärker wird. Ich bete dafür, dass zwischen jetzt und Ende der Predigtserie der Glaube jeder Person in diesem Raum gewachsen ist. Vorwärts gekommen ist, mutig geworden ist. Gott möchte, dass wir wachsen dass wir mündig werden, dass wir lernen, in seiner Autorität zu leben und zu dienen. Gott möchte aber noch etwas mehr. 2. Korinther 9, Vers 6. 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Gott möchte nicht nur, dass wir im Glauben gestärkt werden, er möchte auch, dass wir lernen, im Glauben zu Säen. Das hat zu tun mit seinem Charakter. Das hat zu tun mit seiner Großzügigkeit. Wenn wir sagen, wir sind sein Volk, wir wollen diesem König immer ähnlicher werden, dann wird sich das zeigen in einer Großzügigkeit in unserem Leben, weil Gott ist großzügig. Sein Charakter, sein Wesen ist Großzügigkeit. Und das hat sehr stark mit Glauben zu tun, denn der Akt des Sehens ist immer ein Akt des Glaubens. Der Seemann, der ausgeht und sieht, er sieht noch nichts. Er muss zuerst mal etwas geben. Er muss zuerst mal den Samen aussehen, Und in dem Moment, wo er das tut, ist es ein Akt des Glaubens. Er glaubt, dass eine Ernte kommen wird. Die ist aber noch nicht da. Er muss Glauben investieren, dass jetzt, wenn er hier etwas tut, dann irgendwann in der Zukunft etwas Gutes geschehen wird, das er ernten wird. Gott möchte, dass wir lernen, im Glauben zu sehen. Und bitteschön, das hat hat jetzt nicht nur mit Finanzen zu tun. Auch, Finanzen ist ein Teil davon, ein kleiner Teil. Aber dieses Prinzip von Saat und Ernte hat mit meinem ganzen Leben zu tun. Alles, was ich tue, soll diese Großzügigkeit von Gott haben. Es soll ein Sehen sein, wo ich eine Ernte erwarte. Schau mal, wenn ich Liebe sehe, werde ich Liebe ernten. Wenn ich Kritik sehe, werde ich Kritik ernten. Wenn ich Ablehnung sehe, werde ich Ablehnung ernten. Wenn ich Annahme sehe, werde ich Annahme ernten. Das ist das Prinzip und das hat immer mit Glauben zu tun. Ja, es gibt Momente, da will ich im ersten Moment nicht Liebe sehen. Und auch nicht unbedingt Annahme, weil mich der andere Typ aufregt. Aber wenn ich mich im Glauben dazu entscheide, weiß ich, dass ich das Richtige mache. Ich sehe etwas hinein, das Gott auch sehen würde. Und das Prinzip ist ganz klar, wer säht wird ernten. Ich möchte, dass wir anfangen, breiter zu denken, als nur den Bereich der Finanzen. Gehört auch dazu. als mein ganzes Leben. Und es ist mein Wunsch und mein Anliegen und mein Gebet, dass die Menschen sagen, die Pfimi Bern ist eine großzügige Gemeinde. In jedem Bereich, weil wir diese Gemeinde eben ausmachen. Und dann möchte Gott noch etwas. Er möchte, dass wir im Glauben wachsen. Er möchte, dass wir im Glauben sehen. Und dann möchte, dass wir im Glauben vorwärts gehen. Hebräer 11, Vers 8, Hebräer 11, Vers 8. Jetzt gehen wir zurück zu Abraham, der ja hinter mir schon am Beten ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einem Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Hier ist ein Mann, 75 Jahre alt, und er bekommt einen Auftrag von Gott im Glauben vorwärts zu gehen. Ohne Plan. Ohne klares Ziel. Und dieser Mann hat nicht gesagt, hey, hallo, ich bin 75. Ich bin schon seit zehn Jahren pensioniert. Sicher werde ich mich nicht mehr bewegen. Ich meine, ich habe mein ganzes Arbeitsleben lang investiert in die Pensionskasse, dass ich im Alter billig wohnen kann. Und jetzt will der, dass ich wegziehe, mein Haus aufgebe, meine Umgebung aufgebe. Sicher nicht. Und dann hat er mir nicht mal gesagt, wo es hingeht. Dann soll ich noch ins Blaue hinausgehen. Ich bin zu alt für solche Dinge. Und die anderen würden sagen, ich bin zu clever. Ich bin zu geplant, ich bin zu Du kannst immer ein Zu haben, um nicht zu tun, was Gott dir sagt. Dieser Mann packt ein und er geht, ohne zu wissen, wohin er landen wird, wohin er kommen wird. Er geht im Glauben. Hier möchte Gott uns herausfordern, dass wir neu wieder Menschen werden, die im Glauben auf ein Wort Gottes hingehen. Nicht zuerst alles versuchen zu kalkulieren, zu eruieren, herauszurechnen, sondern zu gehen auf das Wort Gottes hin. Mutig Glauben, darüber werden wir sprechen. Mutig Glauben hat auch zu tun mit dem, was in Hebräer 11, Vers 6 steht. Hebräer 11, Vers 6, ganz wichtige Bibelstelle. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben, wenn ich diesen Glauben nicht habe, wenn ich ihn nicht Gott entgegenbringe, sagt die Bibel mir, es ist unmöglich Gott zu gefallen. Dieses Wort bedeutet wohlgefallen, es bedeutet Freude haben, es bedeutet zufrieden sein. Das heißt, wenn ich zu Gott komme, mit Glauben hat er Freude, er ist zufrieden. Er sagt, hey, hast du gut gemacht. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Es ist schon eine Herausforderung, das zu glauben. Glaubst du, dass Gott dich belohnt? Jetzt bitte schön, lass uns gleich mal hier einen Strich ziehen. Es geht nicht um materielle Dinge. Wenn wir Belohnung hören, denken wir an materielle Dinge. Wir denken, wenn ich Gott suche, materielle Dinge. Ich glaube nicht, dass es hier zuerst um materielle Dinge geht. Ich glaube, was er hier sagt, ist, dass ich belohnt werde mit einem Leben, das Sinn hat, einem Leben, das erfüllt ist, einem Leben, das Hoffnung hat, einem Leben, das ein Ziel hat, mit einem Leben, das sagt, ich weiß, warum ich auf diesem Planeten bin. Ich habe einen Auftrag Gottes, den ich vollführen soll. Und das macht mich zufrieden und das macht mich innerlich auch unabhängig von materiellen Dingen, die äußerlich kommen. Die segnet Gott auch, die gibt Gott auch, aber das ist hier nicht der Hauptaspekt. Okay? Es geht hier darum, dass wir uns dieses erfüllte Leben schenken. Wenn wir das wollen, dann müssen wir lernen, Menschen des Glaubens zu sein. Eine letzte Bibelstelle zur Einleitung, Matthäus 9, Vers 29. Was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Eigentlich müssen wir es wörtlich übersetzen, Gemäß eurem Glauben soll es euch geschehen. Es ist eine interessante Geschichte, Jesus kommt dahin. zwei Blinde sind da, sie kommen zu ihm. Du kannst uns heilen. Und Jesus sagt, was wollt ihr? Was wollt ihr? Er hat den Glauben abgefragt, dass wir sehen können, euch geschehe nach eurem Glauben. Gott lässt sich bewegen durch Glauben. Er lässt sich bewegen durch Glauben. Das alles gehört dazu, das ist die Inhaltsangabe. Und ich meine, nur schon dieser kurze Überblick zeigt uns, wie gut es ist, mutig zu glauben, wie herausfordernd es ist, mutig zu glauben. Und er zeigt uns aber auch, dass es wahrscheinlich ab und zu mal sehr ungemütlich wird, wenn man über dieses Thema spricht. Weil hier Dinge angesprochen werden, die uns herausfordern. Die uns aus der Komfortzone herausnehmen wollen. Die uns herausfordern, so wie Petrus herausgefordert, war, aus dem Boot zu steigen, aufs Wasser zu gehen, seinem Gott zu vertrauen. Und ich bin gespannt, was der Herr alles bewegen wird in unserer Mitte. Und jetzt kommen wir zu einer fundamental wichtigen Bibelstelle, Römer 1, Vers 16 und 17. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gekämpft damit, wie ich das jetzt sagen soll, weil es gibt ja nicht wichtigere und weniger wichtige Bibelstellen. Sie sind alle gleich wichtig. Sie sind alle Wort Gottes. Aber diese beiden Verse hier, die waren in der Kirchengeschichte immer wieder Auslöser von großen Bewegungen Gottes. Hier hat Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, etwas so Wichtiges aufgeschrieben, das so kraftvoll war, dass es die Reformation ausgelöst hat. Das waren diese beiden Verse, die Luther verstanden hat. In seinem ganzen Kampf, in seinem ganzen Ringen darum, gerecht zu werden vor Gott. Er war in diesem katholischen System drin. Er war ein Mönch. Er wusste okay, ich muss jetzt all diese äh, Dinge tun, ich muss diese Gesetze einhalten, diese religiösen Vorschriften einhalten, ich muss beichten, ich muss fasten, ich muss, ich muss, ich muss. Und trotzdem hat er gemerkt, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich bin nicht sicher, ob diese Gerechtigkeit Gottes kommt. Und er hat darüber gebrütet, wie, wie finde ich diese Gerechtigkeit? Und dann in seinem Türmchen, in seinem Studierzimmer fängt er an, Römer 1 zu lesen. les mal ab Vers 16 hier. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die retten kann, wenn Menschen glauben. Jedem, der glaubt. Diese Kraft, diese Rettung ist für jeden, der glaubt. Sie hier an einen Punkt gebunden für jeden, der glaubt. Diese Kraft ist da, diese Rettung ist da, durch Glauben wird sie aktiviert. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Paulus schreibt ja in eine Zeit hinein, in eine Situation hinein, wo es auf der einen Seite die Juden gab, das Volk Gottes des Bundes, des alten Bundes, das geliebte Volk Gottes, das nie aufhört Volk Gottes zu sein. Und man hat dann am Anfang das Gefühl gehabt, und auch die Jünger haben damit gekämpft, das Evangelium ist nur für die Juden. Und Gott hat klar gemacht, nee, 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 das ist auch für die Heiden. Und hier gibt es kein besser oder schlechter. Er sagt, dieses Evangelium der Kraft gilt für den Juden und den Heiden. Es gilt für alle, weil der Schlüssel ist nicht, bin ich Jude, bin ich Heide, bin ich arm, bin ich reich, komme ich von da oder von da. Der Schlüssel ist, glaube ich, glaube ich. Glaube ich, dass dieses Evangelium Kraft der Rettung in mein Leben hinein ist. Und dann kommt Vers 17. Das war der Auslöser jetzt für Luther. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Die hat er gesucht. Er hat die Gerechtigkeit gesucht, die von Gott, vor Gott gilt. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Und jetzt hat es Klick gemacht bei diesem lieben Martinus Luther. und Er hat gesagt, in diesem Moment, als ich das verstanden habe, ging für mich die Tore zu Paradies auf. Weil ich habe verstanden, es sind nicht meine Werke. Es ist nicht mein religiöses Werk. Es ist nicht mein Fasten. Es ist nicht mein Beten. Es ist die Gnade Gottes, die ich durch Glaube bekomme. Wenn ich diesem Gott glaube, wird es mir zu meiner Gerechtigkeit zugerechnet. Das hat er verstanden. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Und darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Eigentlich müsste man es übersetzen, der Gerechte wird aus Glauben Leben. Es ist ein Mensch, der verstanden hat, durch dieses Vertrauen in Jesus Christus werde ich gerecht gemacht vor Gott. Und jetzt bekomme ich ein neues Leben. Ein Leben in der Gerechtigkeit. Ein Leben als Kind Gottes. Und von dem Moment an lebe ich ein Leben, das geprägt ist von diesem Glauben, von diesem Vertrauen. Ich lebe aus Glauben, Diese Vertrauensbeziehung zu Gott, die definiert mein Leben. Und wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast und diese Gerechtigkeit bekommen hast, dann darfst du wissen, dieses Vertrauen, dieser Glaube soll dein Leben jetzt bestimmen. Du bist ein Mensch des Glaubens. Und wenn du hier bist und sagst, oh, ich weiß nicht, habe ich Jesus mal persönlich angenommen? Kenne ich den persönlich? Bin ich gerecht? Lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Wir bringen dich gerne zu Jesus, damit du ihn persönlich kennenlernen kannst, damit du gerecht wirst und dann mit diesem Abenteuer des Lebens aus Glaubens beginnen kannst. So dieses Thema ist wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und wir haben nun schon hier gemerkt, in diesen elementaren Aussagen, dass es um einen fundamentalen Begriff geht, um einen Beziehungsbegriff. Und Die Frage aber, und das ist ja das Spannende jetzt, was denn der Glaube genau ist? Heute wollen ja alle eine Definition. Gib mir eine Definition. Hier wurde noch nicht definiert, was Glaube ist. Nur mal beschrieben. Aber definiert wurde noch gar nichts. Und weißt du was? Ich glaube, Glaube ist so vielfältig, dass eine Definition, und es gibt verschiedene Definitionen, eine Definition immer nur einen Bruchteil des Themas anspricht. Weil Glauben so viele Facetten hat. Dass man es fast nicht in eine Definition hineinbringt. Und darum möchte ich in den nächsten Wochen mit euch zusammen einige Facetten, einige Definitionen des Glaubens anschauen und wir wollen ein bisschen ausloten, was bedeutet denn Glaube für dich und mich. Und wenn ich mutig glauben will, was heißt es? Die erste Definition: Hier werden wir beginnen heute Morgen. Fragt mal so: Glauben heißt zu sehen. Und zwar mit den Augen Gottes zu sehen. Glauben heißt zu sehen. Und zwar mit den Augen Gottes zu sehen. Und bevor ich jetzt genauer darauf eingehe, was das heißt, wenn wir uns das anschauen, möchte ich ganz kurz aufzeigen, was biblischer Glaube nicht ist. Okay? Wenn ich nämlich mal definiere, was es nicht ist, haben wir schon ein paar falsche Bilder rausgenommen. Also, biblischer Glaube ist nicht Wunschdenken. Ich habe einen Wunsch, das möchte ich gerne. Und jetzt definiere ich nämlich all meinen Glauben. Und ich gehe zu Gott und ich sage ihm, das ist mein Wunsch. Und ich glaube das so fest. Und dann wird Gott das tun, weil ich habe ja Glauben. Das ist Wunschdenken. Ich kann es sagen, als Kind hatte ich nicht nur eins, ich hatte ein paar, aber eines der größten Traumas war Zahnarzt. Zahnarzt, das war Schock. Also wenn, Zahnarzt, Panik. Ich habe Jesus noch nicht persönlich gekannt. bin nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Aber ich sage euch, in der Nacht... Bevor ich zum Zahnarzt sollte, habe ich gebetet wie ein Weltmeister. Ich kannte diesen Gott ja nicht persönlich. Ich habe gesagt, hey, Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich gibt, dann kannst du meine Zähne in der Nacht während ich schlafe in Ordnung bringen. Du kannst alles okay machen und dann werde ich immer ganz lieb sein. Und ich werde dir folgen und ich werde nichts folgen. Ich habe ihm alles versprochen. Das war mein größter Wunsch. Bitte, Herr, lass mich nicht zum Zahnarzt gehen. Ich habe so gebetet und ich habe so geglaubt. Hat nichts genützt musste trotzdem einmarschieren am nächsten Tag und hatte trotzdem Geburt. Es war mein Wunsch. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Wünsche mit Glauben vermischt, bringt Gott dazu zu tun, was ich will. Die können noch so fromm sein. Biblischer Glaube ist nicht Wunschgedanken. Biblischer Glaube heißt auch nicht, die Wahrheit zu verleugnen. Es gibt so ein paar Spezialisten, sollen einfach positiv bekennen. Einfach positiv bekennen. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist kein Problem. Keine Stürme. Nein, das Bein ist nicht gebrochen. Du hast es zwar gebrochen. Nein, es ist nicht gebrochen. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Weißt du, was das ist? Das ist Lügen. Das ist Lügen. Gott segnet Lüge nicht. Es, Glauben ist nicht das Verleugnen der Wirklichkeiten, der Tatsachen. Glauben ist das Miteinbeziehen eines Gottes, der über den Tatsachen steht. Und der übernatürlich ist. Und das Bekenntnis wäre, ja, mein Bein ist gebrochen, aber ich habe einen Gott, der es heilen kann, und das glaube ich, dass er das tut. Okay? Biblischer Glaube ist auch kein Gefühl. Was ich irgendwie innerlich merke und aufgewühlt bin und Hühnerhaut habe und weiß ich, was noch alles kommt. Und wenn ich genug Gefühl habe, boah, dann glaube ich und dann wird's geschehen. Glauben hat so gar nichts mit Gefühl zu tun. Gar nichts. Glauben ist eine innere Überzeugung, die nichts mit meinen Gefühlen zu tun hat. Ich glaube, auch wenn die Gefühle eine ganz andere Sprache sprechen. aber hören meine Gefühle, das habe ich gemerkt. Das sind nicht gute Ratgeber. Das sind keine guten Ratgeber. Und dann das Letzte noch. Biblischer Glaube ist auch kein, keine Verhandlungsware. Was meine ich damit? Es gibt Christen, die haben das Gefühl, Gott ist so eine Art Getränkeautomat oder Snackautomat wenn ich oben was reinwerfe und auf den Knopf drücke, dann kommt unten raus, was ich will. So nach dem Motto, die Währung, die ich einwerfe, ist mein Glaube und ich habe so und so viel Glauben, ich werfe das oben jetzt rein und jetzt bitte schön Gott, du musst. Du musst. Weißt du, was Gott muss gar nicht, er ist Gott. Der muss nicht, er will. Das ist ein Unterschied. Aber wenn wir kommen, du musst und ich habe jetzt Glauben reingeworfen, das ist nicht das, was die Bibel als biblischen Glauben bezeichnen würde. Biblischer Glaube bedeutet unter anderem, mit den Augen Gottes zu sehen, aus seiner Perspektive zu sehen. Und jetzt kommen wir zu Hebräer 11, Vers 1. Ich weiß, einige haben schon darauf gewartet. Das wäre doch die Definition von Glauben. Ist eine Definition von Glauben, er stellt ja die Frage ganz am Anfang, des Glaubenskapitels, Hebräer 11 ist das große Glaubenskapitel, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und genau das macht es jetzt hier so schwierig. Es ist ein inneres Überzeugtsein, ein Beweis, eine innere Tatsache von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also du bist überzeugt davon, dass etwas, was du nicht siehst, was unsichtbar ist, real ist. Dass es da ist. Und das macht es ja schwierig, weil wir alle sind erzogen worden, man glaubt, was man sieht. Und was man nicht sieht, das gibt es nicht. Punkt. Kann man auch nicht glauben. Und er kommt hier auf diese interessante Formulierung. Es ist ein inneres Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Von Dingen, die man noch nicht sieht. Es hat zu tun mit Vision. Vision bedeutet ja zu sehen, das lateinische Wort. Okay? Es bedeutet etwas zu sehen, was ich im Natürlichen nicht sehen kann, was aber trotzdem da ist. Und die Bibel sagt uns noch einmal, glauben ist sehen. Nun, wenn wir Bilder anschauen, kommt es immer auf die Sicht an. Es kommt darauf an, wie wir uns Dinge anschauen. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Jetzt dürft ihr dieses Bild bringen. So, was seht ihr? Was seht ihr? Also ich sehe einen Hasen, keine Ente. Ihr seid euch nicht einig, ihr seid ein Ente oder ein Hase? So, es ist beides. Das ist genau der Punkt. Es ist beides. Wenn du auf die eine Seite schaust, ist der Schnabel der Ente, der da rauskommt. Und wenn du auf die andere Seite schaust, sind es die Ohren des Hasen. Die noch, versteht ihr? Das ist genau das Spannende an der Sache. Dieses Bild ist beides. Und je nach Sicht kannst du Dinge da drin sehen. Und genau darum geht es beim Glauben. Wie's Sehen wir uns Dinge an? Wie schauen wir auf Dinge, die vor uns sind? Wie beurteilen wir sie? Glauben ist die Art zu sehen, wie Gott sieht. Es kommt nämlich nicht darauf an, was ich sehe, was du siehst. Es kommt darauf an, was Gott zu sagen hat. Er ist Gott. Und die Bibel lehrt uns etwas ganz Interessantes. Wir müssen das verstehen. Nämlich, dass jeder von uns, jeder Einzelne, zwei Augenpaare hat. Schau dir mal deinen Nachbarn an. Ich weiß, du siehst jetzt nur zwei. Also ein Augenpaar, okay? Du siehst nur, weil das andere ist nicht sichtbar. Die Bibel spricht aber davon, dass wir zwei Augenpaare haben. Wir haben natürliche Augen und wir haben Augen des Herzens geistliche Augen. Ich werde gleich zwei Bibelstellen bringen, bevor wir zu sehr jetzt da äh, losmarschieren mit Augen des Herzens. Wir stellen uns ja die Dinge dann immer vor, ja hat jetzt mein Auge, mein Herz noch zwei Augen drauf. Sind sie blau oder braun oder wie ist, das? was ist eigentlich völlig egal, ob da wirklich zwei Augen drauf sind, ob sie auf dem Herzen sind, ob sie oben unten in der Mitte sind, ist eigentlich völlig egal. Ich stelle fest, ich habe ein Augenpaar mit dem kann ich natürliche Dinge sehen. Ich habe ein anderes Augenpaar, mit dem kann ich geistliche Dinge sehen. Johannes 1, Vers 36. Johannes der Täufer mit zwei Jüngern. Jesus geht vorbei. Johannes blickt ihn an und sagt, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Jetzt sind wir uns alle einig, hier geht es um die natürlichen Augen. Jesus ist vorbeigegangen, er ist da, er geht an ihnen vorbei. Und Johannes sagt, Jungs, schaut mal, der, der da vorbeigeht, seht ihr ihn? Jesus ja. das ist das Opferland, natürliche Augen. Hier hat er ihre natürliche Fähigkeit angesprochen. Jesus war da, sie konnten ihn sehen. Und jetzt gehen wir zu Epheser 1, Vers 18. Und das ist übrigens ein Gebet, das Paulus betet für die Christen. Ich habe herausgefunden, es tut gut, wenn wir das anfangen auch zu beten. Für unsere Leben, für unsere Pfimi at Home, für unsere Gemeinde, für die Leiterschaft, wenn wir das anfangen zu beten. Er, der Herr, öffne euch die Augen des Herzens. Die Augen des Herzens, des inneren Menschen, des geistlichen Menschen. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Jetzt ist es schwierig, diese Hoffnung zu sehen mit natürlichen Augen, die Gott gegeben hat. Er hat sie gegeben, aber sie ist nicht sichtbar mit natürlichen Augen. Sie ist nur mit den Augen des Geistes zu erkennen. Auch das Erbe, das Gott uns bereithält. Ja, du kannst das in der Bibel lesen, was da alles für uns bereit ist, aber sehen mit natürlichen Augen kannst du es nicht. Aber je klarer und fokussierter deine geistlichen Augen sind, desto klarer siehst du diese Dinge. Und wir müssen hier verstehen, dass diese unsichtbare, diese geistliche Welt real ist. Auch wenn wir sie nicht sehen, sie umgibt uns. Hier in diesem Raum, den wir nicht sehen, ist Bewegung in der geistlichen Welt. Da ist Aktivität. Die Bibel ist sehr klar. Und manchmal... Kommt der Herr und nimmt den Vorhang ein bisschen weg und lässt uns hineinsehen in die geistliche Welt. Und wir sehen mit den Augen des Geistes. Ist euch aufgefallen, dass ganz, ganz oft, wenn von Engeln beschrieben wird, die nicht irgendwie einfliegen? Zum Teil fliegen sie ein und meistens stehen sie einfach da. Stehen einfach da. Weißt du was? Die sind immer da. Wir sehen sie nur nicht. Wir sehen sie nicht. Die sind da. Jetzt in diesem Moment hat es Engel in diesem Raum die sind da. Wir sehen sie nur nicht. Wenn Gott den Vorhang wegnimmt, dann sehen wir sie. Die machen einen Schritt und sie werden sichtbar. Und einen Schritt zurück und sie werden unsichtbar. Ich habe das erlebt in Indien. Ich weiß ja, und ihr dürft das auch wissen, Psalm 91, jeder von uns hat mindestens zwei Schutzengel. Zwei Engel, die abdelegiert sind, darauf zu achten, dass unsere Füße sich nicht an einen Stein stoßen. Ich weiß, dass ich zwei habe, mindestens. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber... In Indien ist etwas passiert. Eine Pastorenkonferenz, ich habe gepredigt, kommt nach der Predigt eine Dame zu mir, eine indische Dame mit dem Übersetzer und sie hat mir gesagt, was sind das für Bodyguards, die dann eben dir stehen? Ich so, Bodyguards, sie war allein mit dem Übersetzer auf dem Boden. Da waren zwei so richtige Bodyguards, richtige Tiere waren das, riesige Typen und die sind hier mit jedem Schritt, sind die gefallen, die waren überall, wo du warst, waren die da, sag, so, aha, okay, das sind meine Engel. Das sind, ich kenne sie nicht. Danke, Jungs. Das ist ja ein Job. Ich habe sie nicht gesehen. Seht ihr? Ich werde auch nicht mit ihnen sprechen. Aber sie sind da. Es ist die unsichtbare Welt und die ist real. Die ist hier. Und Gott kann uns die Dinge in die unsichtbare Welt zeigen, mit unseren geistlichen Augen, weil er bewegt sich in dieser unsichtbaren Welt. Und manchmal ist es ein Blick in diese Welt, das uns hilft, Dinge einzuordnen, richtig zu verstehen, richtig zu sehen. Und jetzt könnten wir anfangen miteinander und bis heute Nachmittag durchgehen. Ich mache es ein bisschen schneller. Ich gebe euch nur zwei, drei Bibelstellen. Weil das zieht sich wie ein roter Faden durch das Wort Gottes. Du kannst mal 2. Könige 6 aufschlagen. Bevor ich die Stelle lese, gebe ich euch schnell den Hintergrund, um was es hier geht. Der König von Aram hat Israel überfallen. Er wollte Israel einnehmen. Und das Problem war dass irgendjemand, wir wissen, wer es war, es war der Prophet Elisa, dem König von Israel die Tipps gegeben hat. Achtung, er wird das machen, Achtung, er wird das machen. Und überall, wo der König von Aram kommen wollte... War alles schon vorbereitet gegen ihn. Und dann hat er gesagt, hey, irgendwo muss es Spione geben. Ich muss einen Spion haben unter meinen Leuten, unter meinen Feldherren, wenn wir miteinander Strategie machen. Irgendeiner geht zum König Israel und erklärt ihm alles. Und dann sagt einer seiner Berater, nein, 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 nein. Das stimmt nicht, das ist kein Spion. Ich sage dir, was es ist. Es ist dieser Prophet Elisa. Gott zeigt dem, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Ich weiß nicht, ob ihr happy wärt. Okay. Wenn der Prophet alles wüsste, was in den Schlafzimmern so diskutiert wird. Und dann geht er zum König Israel. Also war für den König von Aram war klar, ich muss diesen Elisa fassen. Den muss ich fangen. Wo ist er? Er ist in Dothan. Okay, die ganze Mannschaft macht sich auf nach Dothan. In der Nacht stellen sie sich auf um die Stadt herum. Am Morgen kommt Gehasi. Das ist der Diener. Wenn du noch einen guten Namen suchst für ein Kind, Gehasi. Sedine von Elisa. Und er kommt da, kommt auf die Stadtmauer und er sieht diese feindliche Armee und bekommt Panik. Oh, Elisa, schnell, schnell, jetzt sind wir dran, jetzt sind wir geliefert. Schau mal, der König von Aram, sein ganzes Heer. Und jetzt kommt Elisa, ist ein bisschen macho-mäßig, hey, ganz cool ganz cool Gehasi, kein Problem und er sagt so ganz locker Herr öffne ihm die Augen, dass er sieht schau mal was hier im Vers 17 steht und der Herr öffnete dem Burschen die Augen und er sah und sie rings um Elisa war der Berg voller Pferde und Wagen aus Feuer hier war die Armee Gottes und Elisa hat das gewusst, er hat das gesehen er hat diesen Blick in die unsichtbare Welt und gesagt keine Panik. Die können mit der ganzen Armee dastehen. Schau mal, was wir für eine haben. Keine Chance. Gott ist größer, Gott ist stärker. Er hat diesen Blick in die geistliche Welt. Hör mal, mit den natürlichen Augen hat Gehasi eingeordnet. Feindliche Armee. Aber er war nicht in der Lage, mit den geistlichen Augen zu sehen, was Gott zu dieser Sache zu sagen hat. Johannes 4. Vers 35, auch eine bekannte Aussage, Jesus spricht mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, sie geht zurück nach Sychar in die Stadt und holt die Leute und dann kommen die Jünger. Und sie haben dann mit Jesus eine Diskussion und er sagt hier in Vers 35, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, Blickt euch einmal um und sehnt euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Also ich sehe ja die Jünger. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, mit natürlichen Augen schon nicht. Mit natürlichen Augen war noch nichts zu sehen, denn es war vier Monate vor der Ernte. Was hat Jesus gesehen? Er hat eine geistliche Ernte gesehen. Er hat diese Erweckung gesehen, die nach Süchar kommen wird. Und die Menschen, die sich bekehren und hineinkommen in den Glauben an ihn. Er hat dieses Feld gesehen. Er hat etwas gesehen, was die Jünger nicht geschehen haben. Die haben nur gesehen, wir müssen etwas zu essen haben. Jetzt redet er wieder mit einer Frau. Das macht man doch nicht, das alles, was sie gesehen haben. Und es geht eh noch vier Monate, bis die Ernte kommt. Und Jesus hat etwas Gewaltiges gesehen. Er sieht mit den Augen Gottes. Und ich meine, wir könnten jetzt wirklich durch das Wort durchgehen. Eins ums andere. Abraham. Das Bild hier hinten. Was meint ihr? Ist er unter die Astrologen gegangen? Er hat nicht Sterne gesehen, oder Astronomen vielmehr. Er hat nicht Sterne gesehen. Der Herr hat gesagt, geh nach draußen und schau die Sterne an. So zahlreich werden deine Nachkommen. Weißt du, was der gesehen hat? Der hat Menschen gesehen, der hat Gesichter gesehen, der hat Nachkommen gesehen, der hat geistlich etwas gesehen und fällt nieder und betet Gott an. Dann denke ich zum Beispiel an Samuel der die Aufgabe hat, den neuen König von Israel zu salben. Und er kommt an in diesem Haus in Bethlehem und er sieht all diesen großen, starken israelischen Männern. Und beim ersten, der so stark war und so gut ausgesehen hat und offensichtlich ein guter Typ war, denkt er, boah, da muss es sein. Und der Herr sagt, nein. Ich sehe etwas ganz anderes. Und er zählt sie alle durch und sagt, so und jetzt holst du mir den Jüngsten. Der ist noch bei den Schafen. Hol mir mal den David, den will ich. Den habe ich gesehen. Und hier hat Samuel etwas gelernt. Schau nicht an, was vor Augen ist, mit den natürlichen Augen. Ich muss mit den Augen des Geistes sehen. Ich musste... An David denken, der als Teenager, 16, 17 Jahre alt, in diese Schlacht geht. Seine Familie besucht, seine Brüder besucht, die da gekämpft haben. Und er sieht diesen riesigen Soldaten, diese Kampfmaschine. Der kommt und Gott herausfordert und Gott spottet. Und schau mal, alle, alle diese Israeliten, alle diese Soldaten, alle diese trainierten Soldaten, sie haben einen Feind gesehen, der zu groß ist, dass man gegen ihn kämpfen konnte. Und dieser Hirtenjunge sieht mit den Augen des Glaubens. Er sieht ein Ziel, das so groß ist, dass man nicht vorbeischießen kann. Das hat er gesehen. Das ist immer die Sicht. Ente oder Hase? Das ist immer die Sicht. Ich muss an Bartimäus denken, dessen natürliche Augen blind waren. Er konnte natürlich nicht mehr sehen. Und er sitzt am Straßenrand und er bettelt. Und plötzlich hört er diese Bewegung und er sagt: Leute, was geht hier ab? Ich sehe nichts. Helft mir zu verstehen, was geschieht hier? Und sie sagen, ja, dieser Rabbi, dieser Jesus kommt, dieser Wanderprediger mit seiner Jünger, der kommt. Und er fängt an zu schreien, bartimeus Und weißt du, was mir sein Schrei zeigt? Geistlich hat er sehr wohl etwas gesehen. Etwas, nämlich, das alle anderen nicht erkannt haben. Jesus, Sohn Davids, errette mich. Weißt du, was er damit gesagt hat? Du bist der Messias, der Sohn Davids. Du bist es, du bist es. Alle anderen, die mit ihren natürlichen Augen gesehen haben, konnten nicht sehen, was bartimeus der blinde Mann, gesehen hat. Geistliche Sicht. Denk an Saulus, der unterwegs war nach Damaskus. Übrigens, wenn wir schon bei dieser Geschichte sind, streich mal das Pferd da raus. Okay? Es gibt kein Pferd. Die Leute sagen immer, ja dann ist dann Saulus vom Pferd gefallen. Hallo, da ist kein Pferd drin. Der war zu Fuß unterwegs. Hier steht nichts von einem Pferd. Der war einfach zu Fuß unterwegs. Und Gott ist ihm begegnet und hat ihn zu Boden geworfen und er sieht den Herrn, er sieht ihn. Alle anderen haben irgendwie so Licht oder weiß nicht, die haben was ganz anderes gesehen. Er hat die klare Sicht, wer bist du Herr? Wer bist du Herr? Und es ist der Anfang seines Dienstes. Geistliche Sicht. Und jetzt gäbe es Beispiel und um Beispiel. Ich muss hier weitermachen. Eines haben sie alle gemeinsam. Es ist die Entscheidung des Glaubens. Auf das einzugehen, was sie mit den natürlichen Augen nicht sehen, aber mit den Augen des Geistes. Das ist die Entscheidung des Glaubens. Und darum schreibt Paulus viele Jahre später im zweiten Korintherbrief, im 5. Kapitel, im Vers 7, durch Glauben gehen wir umher, nicht im Schauen. Unser Leben ist geprägt von diesem Glauben. Der treibt uns an. Und Gott möchte uns helfen, diese Sicht des Glaubens zu entwickeln. Wie sehe ich Probleme, Herausforderungen? Kämpfe, Krankheit, Not. Wie sehe ich diese Dinge? Wie schaue ich sie mir an? Schaue ich sie mir alleine, nur mit meinen natürlichen Augen an? Und renne dann, wie man schon so sagt, von Pontius zu Pilatus, um die Meinungen von allen Spezialisten abzuholen? Oder fange ich an zu sehen, wie Gott sieht? Frage ich ihn, wie siehst du das, Herr? Was sagst du? Was ist deine Sicht der Dinge hier? Ente oder Hase? Wie schaue ich mir diese Dinge an? Wie schaue ich sie mir an? Lasse ich mich herausfordern vom Herrn, geistlich zu sehen? Und ich weiß, ich mache hier bewusst einen Cliffhanger, weil ich werde es dann gleich abschließen und am nächsten Sonntag weitermachen, dem ich euch dann ein bisschen zeige, wie man diese geistliche Sicht entwickeln kann. Aber zwei Bibelstellen möchte ich euch noch geben. Mindestens den Schlüssel möchte ich betonen. Und für den werden wir nachher noch beten. 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Es heißt in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Alles, was sich unser Verstand nicht vorstellen kann, was unsere Augen nie gesehen haben, unsere Ohren nie gehört haben, mit anderen Worten, was uns im Natürlichen nicht in den Sinn kommen würde, was aber bei Gott eine Normalität wäre, wird uns geoffenbart durch den Geist Gottes. Gott möchte uns durch seinen Geist diese Dinge zeigen. Er möchte uns mit hineinnehmen in diese geistliche Sicht. Er möchte uns diese Dinge zeigen. Die Spannung, die dann entsteht, Lesen wir in Offenbarung 3 Hier wird eine Gemeinde beschrieben Eine Gemeinde Die nur natürlich Die Dinge angeschaut hat Die haben geschaut was sie haben Die haben geschaut was sie erreicht haben Und die haben gesagt Hey wir haben es voll im Griff Wir sind so cool wir wissen, wie die Sache läuft. Wir ziehen das durch. Wir haben alles und wir machen jetzt eine gute Sache hier. Wir wissen, wie es geht. Auf Parung 3, Vers 17. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Das war ihre Aussage. Das war ihre natürliche Wahrnehmung. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind, nackt. Und jetzt merken wir, wie die Sicht Gottes und die natürliche Sicht völlig auseinandergehen. Auf der einen Seite diese Leute, die natürlich geschaut haben, wir haben alles im Griff, wir haben alles gecheckt, wir wissen alles, wir können alles. Und Jesus sagt, vergiss es, vergiss es. Das ist Jesus persönlich, der hier spricht. Arm, blind und nackt. Und jetzt ermutigt er in Vers 18. Ich rate dir, Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen musst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wiedersehen kannst. Jetzt müssen wir verstehen, dass diese drei Dinge, Gold, Kleider, Augensalbe, waren die drei großen Dinge, die in Laodicea, also war die Gemeinde, gehandelt wurden. Die Stadt war reich durch den Handel mit Gold, durch den Handel mit Kleidern, durch den Handel mit Augensalben. Weit unbekannt. Und jetzt sagt Jesus: Moment, Leute! Auf dieses Reichtum habt ihr gebaut. Auf das, was ihr euch im Natürlichen erarbeitet, sage ich dir was: Kauft das bei mir! Kauft bei mir Gold, kauft bei mir Kleider, kauft bei mir Augensalbe. Jetzt, was ist das Gold, das wir bei Gott holen können? Das ist das Wort Gottes. Deine Gebote, Herr, sind im Feuer geläutert. Das Wort Gottes. Die Kleider, die Kleider der Gerechtigkeit, die wir nur bei ihm bekommen. Und wisst ihr, was das Geniale ist, was die Augensalbe ist? Das ist der Heilige Geist. Die Augensalbe ist der Heilige Geist. Und er möchte heute Morgen an unseren geistlichen Augen ein Werk tun. Er möchte neu fokussieren. Er möchte neu einstellen. Er möchte reinigen. Er möchte salben. Er möchte klare Fokussierung wiedergeben. Er möchte lebendig machen. Er möchte zeigen. Er möchte herausfordern, geistlich zu sehen. Das ist das Angebot Gottes heute Morgen. Ich lade euch mal ein, dass wir alle miteinander aufstehen. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Und wir wollen uns die Zeit nehmen, den Herrn noch einmal anzubeten, ihm noch einmal die Ehre zu geben. Und ich möchte das so machen heute Morgen, dass wenn wir jetzt den Herrn noch einmal anbeten, ihm noch einmal die Ehre geben, dann möchte ich dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, es ist meine Entscheidung, ich möchte lernen, im Geist zu sehen. Ich möchte lernen, nicht nur natürlich Dinge anzuschauen, sondern sie geistlich einzuordnen, weil ich durch die Augen meines Herzens sehen kann. Dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst. Und werde ich beten, und um den Herrn bitten, dass er durch den Heiligen Geist ein Werk tut in unserem Leben. Dass er unsere inneren Augen salbt. Mit dieser Augensalbe. Damit wir wieder sehen können. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn das wirklich sein Anliegen ist, dann wird der Herr in den nächsten Tagen dir Dinge zeigen, die schon immer da waren. Du hast sie nur noch nie gesehen. Weil deine Augen plötzlich fokussiert sind auf das, was für Gott wichtig ist. Und vielleicht hast du gemerkt, Hey, ich bin genauso einer wie die in Laodicea. Ja, das Gefühl, ist ja alles easy, ist ja alles cool, ist ja alles in Ordnung. Aber es gibt mehr. Komm einfach hier nach vorne, sag dem Herrn. Und der Geist Gottes wird ein Werk tun an uns. Wir werden Jesus anbeten und wenn du gerne dieses Segensgebet empfangen möchtest, komm einfach hier nach vorne, stell dich auf, damit ich dich segnen kann und mit dir beten kann. Jetzt lade ich dich ein, wenn du die Freiheit dazu hast. Streck doch deine Hände mit mir zusammen zum Herrn aus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Moment, dass wir vor dir stehen dürfen und dass wir vor dir sagen dürfen, Herr, wir bitten dich um ein Werk deines Geistes in unserem Leben. Herr, erleuchte die Augen unseres Herzens. Hilf uns, geistlich zu sehen hilf uns klar und fokussiert zu sehen, was du siehst. Hilf uns, Herr, dass wir nicht einfach nur das Natürliche in Betracht ziehen, sondern uns immer wieder ausrichten, nach dem, was du sagen möchtest. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment ein Werk tust in jeder einzelnen Person, die hier vorne steht. Dass du fokussierst, dass du salbst, dass du auswäschst, dass du wegnimmst, was abhalten will, geistlich zu sehen und dass du klare Fokussierung schenkst für die Dinge, die für dich wichtig sind und für dieses Leben wichtig sind. Ich danke dir, Herr, dass du das jetzt in diesem Moment tust und ich bete auch dafür, dass in den nächsten Tagen jeder Einzelne, der hier steht, merken wird, hey, ich sehe plötzlich Dinge anders. Hey, ich sehe Situationen und ordne sie anders ein und anfängt zu verstehen. Ich kann geistlich Dinge sehen, weil du uns die Augen des Herzens geöffnet hast. Und ich danke dir dafür. Amen.